0: Geschichten, Folge 21. Die Expansion des Universums und die fast unmögliche Entfernungsbestimmung. In der vorletzten Folge der Sternengeschichten habe ich darüber gesprochen, wie man die Entfernung zu den Sternen misst. Das war noch relativ einfach, auch wenn es ein paar Jahrhunderte gebraucht hat, bis man die Technik so weit in den Brief bekommen hatte, um die Messungen auch wirklich durchführen zu können. Aber es brauchte eben nur vergleichsweise einfache Messungen, die vor allem auch eindeutig in eine Entfernung umgerechnet werden können. Diese Methode der Parallaxenmessung funktioniert aber nur, wenn die Sterne nicht allzu weit entfernt sind. Wenn man wissen will, wie weit die Sterne anderer Galaxien entfernt sind, dann muss man sich was anderes einfallen lassen. Aber auch das haben die Astronomen geschafft. Und in der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich erklärt, wie es dank der Arbeit von Edwin Hubble und Henrietta Swan Leavitt gelungen ist, die Entfernung der andromeda galaxie zu bestimmen und damit auch das erste Mal zu demonstrieren, dass unser Universum sehr viel mehr umfasst als nur unsere eigene Milchstraße und aus unzähligen unvorstellbar weit entfernten Galaxien besteht. Um die Methode von Hubble und äh, Leavitt anwenden zu können, muss man aber in der Lage sein, einzelne Sterne in den fremden Galaxien zu sehen und das klappt nur bei unseren nächsten galaktischen Nachbarn. Man möchte aber natürlich auch wissen, wie weit die anderen Galaxien entfernt sind. Man möchte bei allen Galaxien, auch die ganz weit in den Tiefen des Alls befindlichen Galaxien, wissen, wie weit sie weg sind. Das ist möglich, aber es wird immer schwieriger, je weiter die Galaxien entfernt sind. Diese Periode-Leuchtkraftbeziehung, mit der Hubble gearbeitet hat und die Henrietta Swan Leavitt entdeckt hat, die war noch relativ einfach. Manche Sterne verändern ihre Leuchtkraft in periodischen Abständen und man hat festgestellt, dass die Länge der Periode von der absoluten, also der wahren Helligkeit des Sterns abhängt. Der Grund dafür sind die Vorgänge im Inneren des Sterns, die von seiner Leuchtkraft abhängen. Eigentlich will man ja die wahre Helligkeit des Sterns messen, was aber nicht möglich ist, weil man nicht dort ist. Wir können nur messen, wie hell der Stern uns von der Erde aus erscheint. Ein heller Stern kann eben hell sein, weil er hell ist oder weil er dunkel ist, uns aber sehr nahe deswegen heller scheint. Also die Entfernung kennen wir nicht, das ist das Problem. Also messen wir eben die scheinbare Helligkeit und eine andere Eigenschaft, die uns die absolute Helligkeit verraten kann, wie eben diese Periode der Helligkeitsschwankung. Und wenn wir dann die scheinbare und absolute Helligkeit kennen, dann können wir daraus sofort die Entfernung berechnen. Wenn wir wissen, wie hell der Stern wirklich ist und wie heller uns erscheint, dann wissen wir sofort, wie weit er weg sein muss. Solche indirekten Methoden existieren auch bei fernen Galaxien. Die sind aber nicht mehr ganz so genau, weil die Zusammenhänge hier viel komplexer sind. Eine dieser Methoden nennt sich Tully-Fischer-Beziehung und die dient zur Entfernungsbestimmung von Spiralgalaxien. Die wurde im Jahr 1977 von den beiden Astronomen Brent Tully und Richard Fischer aufgestellt und die funktioniert so. Man beobachtet eine Galaxie, und bestimmt ihr Spektrum. Das bedeutet, man nimmt das Licht, das von der Galaxie zu uns gelangt, und zerlegt es in seine Bestandteile. Das heißt, man sieht nach, wie viel rotes Licht kommt, wie viel grünes Licht kommt an, wie viel gelbes Licht, blaues Licht und so weiter. Natürlich äh, betrachtet man auch die für unsere Augen nicht sichtbaren Bereiche des ganzen Lichts, des elektromagnetischen Spektrums. Äh, zum Beispiel Infrarot, Ultraviolett oder Radiostrahlung. Wenn man das tut, dann wird man feststellen, dass bei ganz bestimmten Bereichen Licht fehlt. Also es kommt nicht kontinuierlich Licht in allen verschiedenen Farben an, sondern zwischendurch fehlt immer ein bisschen was. Und das nennt man Spektrallinien. Die entstehen, wenn das Licht irgendwo durch interstellares Gas und Staub in den Galaxien beziehungsweise durch das Gas, aus dem die schon selbst bestehen, hindurchstrahlt. Die verschiedenen chemischen Elemente dort, die blockieren dann diese bestimmten Teile des Lichts und weil jedes chemische Element anders aufgebaut ist, sind es immer auch andere Teile des Lichts, die da blockiert werden. Das heißt, man kann mit der Methode herausfinden, aus was das Material besteht, das sich zwischen uns und der Lichtquelle befindet. Und das ist eine enorm wichtige Information, aber wenn es um die Entfernungsbestimmung geht, dann interessiert uns eine andere Eigenschaft. Wir wollen dann wissen, wie stark die Spektrallinien verschoben sind. Wie gesagt, normalerweise befinden sich die Spektrallinien an ganz genau definierten Bereichen. Jedes Element filtert Licht von einer ganz bestimmten Wellenlänge heraus. Aber wenn sich die Lichtquelle bewegt, dann passiert was. Dann passiert das Gleiche, was wir auch im Alltag immer hören können, wenn wir auf eine bewegte Schallquelle treffen. Zum Beispiel einen Krankenwagen, der mit äh, eingeschalteter Sirene auf uns zufährt. Solange der sich uns nähert, werden die Schallwellen ein klein wenig gestaucht, komprimiert. Die treffen immer schneller auf unsere Ohren, als sie es normalerweise tun würden, weil sich das Auto ja auf uns zubewegt. Deswegen wird der Ton der Sirene immer höher, je näher uns das Auto kommt. Entfernt sich der Krankenwagen von uns, dann werden die Schallwellen in die Länge gezogen. Der Ton klingt tiefer. Dieses Phänomen nennt man den Doppler-Effekt und der tritt auch bei Lichtwellen auf. Nähert sich uns eine Lichtquelle dann werden die Lichtwellen gestaucht, das heißt, ihre Frequenz wird erhöht. Blaues Licht hat eine höhere Frequenz, das heißt, eine kürzere Wellenlänge als rotes Licht. Deswegen sagt man in diesem Fall, dass eine Blauverschiebung auftritt, wenn sich uns eine Lichtquelle nähert. Umgekehrt sieht man eine Rotverschiebung, wenn sich eine Lichtquelle von uns entfernt. Die Spektrallinien im Spektrum so einer Galaxie können also zum Blauen oder zum Roten hin verschoben sein, je nachdem, wie die Galaxie sich bewegt. Bei den Spiralgalaxien, da passiert etwas Interessantes. Die Galaxien rotieren ja sehr langsam zwar, aber sie tun Und ein Teil der Galaxie dreht sich also auf uns zu und die andere Hälfte dreht sich von uns weg. Dabei muss man natürlich die insgesamte Bewegung der Galaxie berücksichtigen. Wie ich dann später noch erklären werde, bewegen sich die Galaxien auch insgesamt als Ganzes durchs All. Und diese Bewegung muss man in den folgenden Berechnungen berücksichtigen und korrigieren. Damit man wirklich nur die Bewegung beobachtet und berücksichtigt, die durch die Rotation der Galaxie zustande kommt. Ja, also diese Galaxie rotiert, ein Teil auf uns zu, ein Teil von uns weg und das Licht der Galaxie zeigt deswegen also gleichzeitig eine Rot- und eine Blauverschiebung. Die Spektrallinien sind sowohl ein bisschen Richtung Rot als auch ein bisschen Richtung Blau verschoben, was in der Praxis darauf hinausläuft, dass man keine dünne, scharfe Linie mehr sieht, sondern eine nach links und rechts verbreitete dickere Linie. Und diese Linienverbreiterung ist umso stärker, je schneller die Galaxie rotiert. Und die Galaxie rotiert umso schneller, je schwerer sie ist. Und je schwerer sie ist, desto mehr Sterne enthält sie und desto heller leuchtet sie. Man kann also über ein paar Ecken aus der beobachtbaren Linienverbreiterung im Spektrum von Spiralgalaxien auf ihre absolute Helligkeit schließen. Und die vergleicht man dann wieder mit der scheinbaren Helligkeit und kann so die Entfernung berechnen. Natürlich ist das jetzt keine enorm exakte Methode, aber besser als gar nichts. Besser als nichts ist die tully beziehung auf jeden Fall. Es gibt übrigens auch eine ähnliche Beziehung für die andere große Gruppe der Galaxien, die elliptischen Galaxien. Die heißt Faber-Jackson-Beziehung und wie gesagt funktioniert so ähnlich, werde ich jetzt aber im Detail nicht mehr erklären. Die Linienverbreiterung bei Galaxien zu messen, das ist schwierig, weil man hier wirklich sehr genau arbeiten muss. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts noch nicht wirklich so exakt möglich. Dafür aber was anderes. Edwin Hubble, der ja schon den Abstand zur Andromeda-Galaxie bestimmt hat, der hat noch jede Menge andere Galaxien beobachtet und hat ihre Spektren aufgenommen und gesehen, dass alle Galaxien eine deutliche Rotverschiebung gezeigt haben. Das heißt, alle Galaxien, entfernen sich von uns. Das war aber noch nicht alles. Hubble hat auch die Entfernung bestimmt von einigen dieser Galaxien und hat herausgefunden, dass sich die Galaxien umso schneller entfernen, je weiter sie von uns entfernt sind. Das heißt, jede Galaxie entfernt sich von jeder anderen Galaxie. Und das war eine wirklich faszinierende Erdeckung. Denn wenn sich heute jede Galaxie von jeder anderen Galaxie entfernt, dann müssen die sich früher näher gewesen sein. Und noch früher noch näher. Und irgendwann in der Vergangenheit müssen sich alle theoretisch an einem Punkt befunden haben. Hubble hat herausgefunden, dass das Universum kein statisches, unveränderliches Gebilde ist, wie man bis damals immer gedacht hat, sondern dass es sich ändert, dass es sich ausdehnt. Alles strebt immer weiter auseinander und das war wirklich passenderweise auch genau das, was die kosmologischen Gleichungen von Albert Einstein aus dem Jahr 1915 vorhergesagt haben. Es hat dann noch einige Jahrzehnte gedauert, bis sich daraus die heutige Urknall- Kosmologie entwickelt hat und darüber werde ich wahrscheinlich mal eine eigene Folge machen müssen. Aber Hubble hat gezeigt, dass unser Universum noch ein klein wenig seltsamer und komplizierter war, als man bis dahin angenommen hatte. Unter anderem wird dadurch auch die Geschichte mit der Entfernungsmessung ziemlich kompliziert. Ich probiere es trotzdem ein bisschen zu erklären. Zuerst muss man da ein großes Missverständnis aus der Welt schaffen, dass man bei der ganzen Rotverschiebungssache immer trifft. Das sind nicht die Galaxien, die sich durch den Raum bewegen. Das tun die zwar auch, aber mit vergleichsweise geringen Geschwindigkeiten und das kann man erstmal vernachlässigen. Das ist auch nicht der Effekt, um den es hier geht. Das, was Hubble beobachtet hatte, war der Effekt, der entsteht, weil sich der Raum selbst ausdehnt. Simpel gesagt heißt es, die Galaxien sitzt still an ihrem Platz, die andere Galaxie ebenfalls und der Raum zwischen ihnen wird immer größer und größer. Das führt dazu, dass es von unserer Warte so aussieht, als würde sich eine Galaxie umso schneller entfernen, je weiter sie weg ist. Und die Rotverschiebung, die wir messen, die wird umso größer, je weiter ein Objekt entfernt ist. In der Astronomie bezeichnet man die Rotverschiebung ganz fantasielos mit dem Buchstaben Z. Also wenn man irgendwo bei der Beschreibung von der Galaxie äh, sowas liest wie Z ist gleich 5 oder so, dann bezieht sich das immer auf die Entfernung wie die Galaxie dort auf die Rotverschiebung. Je größer dieses Z ist, desto schneller entfernt sich die Galaxie und desto weiter ist sie weg. Aber wie weit ist sie weg? Wie rechnet man das Z in eine konkrete Entfernung um? Wie ist der Zusammenhang zwischen Rotverschiebung und Entfernung? Das ist eine gute Frage, aber ziemlich knifflig zu beantworten. Nicht nur, weil es schwer zu berechnen und zu messen ist, sondern weil es unmöglich ist, also tatsächlich unmöglich ist, auf kosmologischen Skalen eindeutig zu definieren, was das Wort Entfernung bedeuten soll. Es gibt viele verschiedene Methoden, das zu tun, und all diese Methoden haben ihre Berechtigung, aber eine eindeutige Methode gibt es eben nicht. Das liegt eben genau daran, dass sich unser Universum ausdehnt. Weil das so ist, kann man eine Rotverschiebung nicht einfach eindeutig in eine Entfernung Umrechnen. Im Alltag ist das ja anders, da heißt, ist das ziemlich eindeutig. Im simpelsten Fall ist es das, was ich mit einem Metermaß zwischen zwei Punkten ausmessen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Entfernung zwischen zwei parkenden Autos bestimmen will, ist es einfach. Dann nehme ich mein Metermaß, messe von einem zum anderen und habe die Entfernung. Wenn mich jetzt aber jemand fragt, wie weit zwei fahrende Autos voneinander entfernt sind, dann wird es schwierig, denn die Entfernung ändert sich ja ständig. Und im Universum ist es noch ein stückchen komplizierter: denn Eine Galaxie sendet zu einem bestimmten Zeitpunkt Licht aus. Wenn dieses Licht die Erde erreicht hat, dann ist sehr viel Zeit vergangen und in der Zeit hat sich das Universum weiter ausgedehnt. Wir sehen also das Licht, das aus einer Zeit stammt, die in der Vergangenheit liegt und von dem Ort ausgesandt wurde, an dem sich die Galaxie heute schon längst nicht mehr befindet. Wie genau soll man da jetzt hier Entfernung definieren? Die Astronomen verwenden vier verschiedene Möglichkeiten. Das erste ist die sogenannte Leuchtkraftentfernung. Weil sich das Universum ausdehnt, sehen wir die Galaxie viel schwächer leuchten, als sie eigentlich leuchten sollte. Denn die Lichtwellen werden durch diese Expansion so stark gedehnt, in dunklere, rötere Bereiche verschoben, die wir nicht mehr sehen können, dass die Galaxie weniger hell erscheint, als sie eigentlich sein sollte. Und diese Leuchtkraftentfernung gibt an, wie weit entfernt eine Galaxie zu sein scheint, wenn wir jetzt nur rein nach der Helligkeit geben. Genauso funktioniert auch die Winkeldurchmesserentfernung. Die bezieht sich nicht auf die Helligkeit, sondern auf das Erscheinungsbild der Galaxien. Weit entfernte Galaxien haben wir Licht abgeschickt, als das Universum noch jünger war und kleiner war. Und da es damals noch nicht so ausgedehnt war, waren die Galaxien uns auch noch näher. Ferne Galaxien erscheinen uns also größer als sie es eigentlich sind. Und die Winkeldurchmesserentfernung ist eben genauso ein Maß dafür, wie weit die Galaxie war, von uns entfernt war, als die Lichtwelle ausgestrahlt wurde. Dann gibt es noch die mitbewegte Entfernung. Das basiert auf einer Entfernungsskala, die sich mit dem Universum gemeinsam ausdehnt. Also das Universum wird größer und der Maßstab, mit dem wir messen, wird gleichzeitig genauso viel größer. Das heißt, diese mitbewegte Entfernung sagt uns, wie weit eine Galaxie heute von uns entfernt ist. Und schließlich gibt es auch die Laufzeitentfernung, die basiert ganz simpel auf der Zeit, die das Licht gebraucht hat, um von einer anderen Galaxie bis zu uns zu kommen. Wenn wir uns ein Beispiel anschauen, können wir sagen, dass das Licht von einer sehr fernen Galaxie 13 Milliarden Jahre bis zu uns gebraucht hat. Also es ist schon wirklich sehr weit entfernt, recht viel weiter weg. Können wir gar nicht sehen zurzeit, aber so weit entfernte Objekte hat man tatsächlich auch schon beobachtet. Wenn wir jetzt wissen, dass das Licht 13 Milliarden Jahre bis zu uns gebraucht hat, heißt das nicht, dass diese Galaxie auch 13 Milliarden Jahre entfernt ist. Das ist nur die Laufzeitentfernung. Die Laufzeitentfernung beträgt in dem Fall 13 Milliarden Lichtjahre. Aber das ist ja nicht die einzige Definition. Die mitbewegte Entfernung zum Beispiel, die sagt uns, dass die Galaxie 45 Milliarden Lichtjahre weit weg ist. Da sich das Universum ja in den 13 Milliarden Jahren, die das Licht gebraucht hat, immer weiter ausgedehnt hat, ist die Galaxie also viel weiter weg als nur 13 Milliarden Lichtjahre. Wenn man nur kleine Entfernungen betrachtet innerhalb von einer Galaxie oder galaktischen Nachbarn, dann fallen diese vier verschiedenen Definitionen zusammen und liefern fast identische Werte. Aber bei den richtig weit entfernten Objekten muss man die Expansion des Universums berücksichtigen und kann keine eindeutigen Angaben mehr machen. Nicht, weil die Astronomen so doof sind, um die richtige Entfernung zu messen, sondern weil es keine richtige Entfernung gibt. Es kommt immer darauf an, wie man die Sache betrachtet.